0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 14.24.
2: I går der blev præsenteret en ny overenskomstaftale, som gælder for 190.000 statsansatte. Og på den måde altså en aftale, der kan få rigtig stor betydning for rigtig mange mennesker. Vi skal tale med Henne Kristensen lige om lidt. Hun er redaktør for TV2 og har fulgt de her forhandlinger tæt. Og på den måde så kan du altså om 10 minutter lige få sådan en overflyvning af, hvad indeholder den her aftale egentlig? Og hvad betyder den også for de fremtidige forhandlinger? Fordi det er sådan, at der stadig er forhandlinger, der venter lige om lidt, og det her det kan altså være sådan en, et pejlemærke for, hvad man så kan forvente sig af de forhandlinger.
3: To israelske gisler er blevet befriet efter et helt vildt voldsomt angreb i byen Rafa i det sydlige Gaza, hvor 37 mennesker er altså døde i den øh, forbindelse. Allan Sørensen hjælper os med at få overblik over, hvad der sker i den meget øh, hårde konflikt eller krig mellem øh, Israel på den ene side og Hamas på den anden side. To gisler befriet og 37 er altså blevet slået hjælp i nattens løb. Det er nogle af de historier, som vi har til dig her i Radio 4. Morgen.
2: Som er beværet af Anne Philipsen og Kasper Harbo her til morgen. Sofie Levering står for nyhederne. Og klokken lige nu, den er 6 minutter over 7.
3: Godmorgen. morgen. Du lytter til Radio 4. Noget stærkt PFOS forurenet slam fra Korsør, endte for tre år siden hos virksomheden Nordic Waste i Randers. En virksomhed, som jo siden er blevet mest kendt for et stort jordskred, som tog med at forurene vandløb. Et halvt år efter, at de her 22 tons slam var landet der ved Nordic Waste, så var det pludselig blevet til ren jord. Altså helt ren jord, ifølge en jordprøve, som Nordic Waste udtog og sendte til myndighederne. Nu så eksperter og myndigheder og tidligere arbejdspart- samarbejdspartnere så tvivler om overfor os her på Radio 4, hvorvidt det overhovedet var muligt for Nordic Waste at rense den jord for PFAS på det tidspunkt her.
1: Jeg, t- jeg tvivler på, at
4: øh, nogen i Danmark i 2021 kunne rense PFAS ud af forurenet for i år. Og, og derfor var øh, standardmetoden, at øh, man simpelthen destruerede ved høj temperatur øh, i et øh, forbrændingsatlag, ligesom
1: det, man har i Nyborg.
3: Det er Philip det her, professor i miljømedicin på Syddansk Universitet og en af landets førende eksperter i PFOS. Tobias Hansen, bøtkører, journalist her på Radio 4. Godmorgen, Tobias. Godmorgen. Hvis vi lige skal begynde med, fordi PFOS fyldte en masse i mediebilledet for to år siden, med hvis nogen skulle have glemt det i mellemtiden. Hvad er det nu PFOS er?
4: Jamen altså helt kort fortalt, så er PFOS et, et meget giftigt og forurenende stof. Det er sådan en fluorstof, som både kan være farligt for mennesker og for miljøet. Det er kraftfremkaldende, og det er sådan, at man meget gerne vil undgå at komme i vandmiljøet for eksempel. Fordi det er ekstremt svært at nedbryde.
3: Det var en stor sag, da man opdagede, at der var noget i Korsør, og det er altså havnet ved Nordic West. Hvad var det for nogle farlige sager, der kom der i 2021?
4: Jamen altså på det her tidspunkt, altså i 2021, der er korsør på den anden ende, det er blevet en, en kæmpestor skandale, at uh, det her PFOS-forurening, det har bredt sig i, uh, i byen. Uh, man finder ud af, at, uh, at borgerne har et, et, et ret højt niveau af PFOS uh, i, i blodet, uh, langt højere end normalt, og uh, et af de steder, hvor det her PFOS bliver fundet, det er ved en lokal brændskole. og... Uh, den her brændskole, de har i, igennem mange år brugt sådan et brændskum, hvor, øh, hvor der er PFOS i, og man finder ud af, at øh, det har så spredt sig videre til en mark, der ligger i nærheden, hvor øh, sådan nogle kødkvæg har gået og græsset, og, øh, og hvad hedder det, det er, øh, jamen det er jo det, der er et stort problem, fordi PFOS er meget farligt, øh, så Slagelse Kommune, de skal af med det her, de finder, så, de finder et firma, som kommer ud og laver en analyse af PFOS-indholdet i, i grøften ved den her brandskole, og den her prøve kan vi se, viser, at grøften er hammerne forurenet. Der er et indhold af PFOS på 6.100 mikrogram per kilo. Og det kan måske være lidt svært at vide, er det meget eller er det lidt. En af de eksperter, vi har talt med, siger, at det er et astronomisk højt niveau af PFOS. Og en anden fortæller, at indholdet af PFOS i den her grøft er 600 gange over Miljøstyrelsens grænse. Så... Op det er meget forurenet i, i den her grøft, så Slags Kommune skal jo af med det, de har jo fat i Nordic Waste, og her siger man så ret hurtigt, at jamen, vi kan sagtens tage imod de her øh, i alt 22 ton øh, PFOS-slam, og øh, det siger Randers Kommune også god for.
3: Så man har en mark, der er forurenet, man tager nærmest marken og kører den til Randers, øh, eller i hvert fald syd for Randers, hvor Nordic Waste har de her store bunker af forurenet jord. Hvad gjorde Nordic Waste så med det?
4: Altså man tager øh, det, der er i grøften ved den her ah, brændskol, ja. okay. men cool. vi ved jo af gode grund ikke præcis, hvad Nordic West har gjort ved det, men de skriver selv i en mail til Randers Kommune, at den her jord er blevet nyttiggjort, og nyttiggjort det er inde hos Nordic West slang eller øh, kodeord for, at, øh, at man har hældt det ud over øh, jordtippen ved, ved den her gamle læregrav i Ølst, som øh, Nordic West har øh, haft rådighed over. Øh, det, og det En n- er også...
3: nyttiggørelse det er, at man lægger det i en bunke?
4: Ja, altså de har haft lov til at, at smide rent og, øh, og let forurenet jord øh, i den her jordtip, ligesom for sådan at genoprette naturen derude. Mm. Og det skriver de til kommunen, at, at, at de har gjort, og det er også det, som Randers Kommune selv konkluderer, da de så øh, over et år senere, øh, altså i efteråret 2022, øh, begynder at interessere sig for, hvad skete der egentlig med det her PFOS forurenet slam. Og der sender Nordic West en øh, jordanalyse tilbage til kommunen, det er en analys, de så selv har, har taget, altså de har selv taget en prøve af jorden og fået sendt ind til, til et firma, som har, har undersøgt jorden. Og nu kan vi se, at jorden er fuldstændig rent. Altså det er gået fra det her indhold på 6.100 mikrogram per kilo i februar 2021 til nu at være på mindre end 0,1 mikrogram i september 2021. Så PFOS'en, det er, det, det, det er forsvundet fra det her jord.
3: Hvad siger eksperter og myndigheder og samarbejdspartnere til det?
4: Jeg tror godt, jeg tør at sige, at de er meget skeptiske. Vi kan lige prøve at starte med at høre øh, ham her, Philip Goncian, som er en af Danmarks førende eksperter. Inden for det, det lyder som om, at slammet er blandet op med øh, noget jord et andet sted fra. Og øh, vi har også talt med en anden, som hedder Søren Dyreborg. Han er seniorkonsulent i NIRAS, det her ingeniørfirma. Øh, og han er en af de mennesker i Danmark, som som ved mest om sådan nogle praktiske forsøg med at rense PFOS-forurenet øh, jord og vand. Og han, øh, altså det er noget, han har arbejdet med i, siden 2015. Han siger, at han har aldrig hørt om, at Nordic Waste, der er tilbage i 2021, skulle have fundet en løsning på at fjerne PFOS fra jord. Han siger, at det lyder som om, at man har været meget langt fremme i forhold til resten af branchen, øh, hvis man har formået at rense en så stor mængde jord op. Og som han siger, det ville have været en ret stor nyhed, hvis jeg havde hørt om det. Og og i forhold til myndigheder, så er der Miljøstyrelsen, de de skriver til Folketinget tilbage i december 2021, at på det her tidspunkt, der har hverken de, altså inde i Miljøstyrelsen eller danske regioner, som har en ret central rolle på det her felt, haft viden om, at der skulle være danske virksomheder, som har brugt det, man kalder jordvask til at rense PFOS ud af jord.
3: En stor jordbunke er altså på mystisk vis gået fra at have et eller mere end højt indhold til at have et meget lavere indhold af PFOS. Og det er efter at den jord, den har været hos Nordic Waste i den sydlige ende af Randers Kommune. Det er en historie, som vores kollega Tobias Hansen Bøtker han er gået i dybden med. I 2023, altså sidste år, der gennemfører Nordic Waste jo nogle mindre forsøg med at få fjerne det her PFOS-giftstof ud af jord. Og det bliver støttet af Miljøstyrelsen. Hvordan, hvad siger man til det? Hvordan evaluerer man det?
4: Jamen det altså vi ved ikke endnu, hvad, den her, hvad det her forsøg har vist. Det, det finder vi først ud af senere i år, hvor der kommer sådan et resultat fra det. Men altså det vi kan se ud fra de her dokumenter, vi har fået, det er, at på det her tidspunkt i 2023, hvor man starter med de her forsøg, der starter man faktisk fra bunden med at finde ud af, hvordan skal man opføre sådan et mindre vaskeanlæg, som man kalder det, ude hos Nordwest, der kan fjerne PFOS fra jord, og efter det skal man så i gang med at lave nogle, nogle test. Teknologisk Institut de siger, at de her test, man lavede, det var nogle ret små mængder med PFOS. Slet ikke de mængder, som, som vi kan se at West tog, tog imod der i 2021. Og, og så har vi selvfølgelig også prøvet at, at finde ud af, de virksomheder, som Nordic samarbejder med i de her forsøg, hvad siger de egentlig til det her? Altså, havde de en opfattelse af, at Nordic West havde fået sådan et stort gennembrud inden for det her felt? Og øh, vi kan lige prøve at høre, hvad en af dem siger. Det er Thor Svendsen, som var med i projektet for det firma, der hedder Aquadan.
5: Hvis spørgsmålet er, om jeg vidste til, at de havde vasket jord, inden at vi gik i gang med projektet, så er det nej. Det, det havde jeg intet kendskab til, at de havde gjort.
3: Så der er der ikke nogen, der siger det direkte, men alle siger i hvert fald indirekte, at de kan simpelthen ikke forstå, hvordan noget gift, der var der før, det ikke kan måles mere. Og det er så det store spørgsmål, som er interessant nu. Hvad siger Nordic Waste til det her? Det er jo et firma, som er blevet gået fra at være ukendt til at være Danmarks kendt, og så i øvrigt under konkurs.
4: Ja, ja altså selvom de er, gået, eller er taget under konkursbehandling, så har de stadig en presseenhed. Så dem har vi hævet fat i. De har ikke ønsket at stille op til interviews, men de skriver, at, nu skal jeg se, de skriver, at den tidligere ledelse i Nordic Waste har desværre ingen kommentarer. Jeg har også prøvet at ringe til ham, der var direktør for Nordic West på det her tidspunkt. Det er en, der hedder David Peter York. Han henviser alle spørgsmål til ham, der var miljødirekt- eller miljøchef på det tidspunkt, som hedder Christian Brunen Nielsen, og han svarer ikke. Og øh, vi har stillet en masse forskellige spørgsmål. Vi vil gerne for eksempel vide, hvordan har man behandlet det her jord? Var det bevidst eller ubevidst, at man... Altså kan man bevidst eller ubevidst have taget en misvisende jordprøve for eksempel? Så der er en hel masse spørgsmål, vi ikke har fået svar på
3: godt øh, PFOS eller PFAS vores lytter Alexander han undrer sig over at nogle gange så er det det ene og nogle gange så er det andet hvad er det nu forskellen er på PFOS og PFAS
4: som jeg har forstået det så er PFAS den samlede betegnelse og så er PFOS en af de her fluorstoffer inden for det felt okay ved vi hvor det er blevet af Nej, det gør vi ikke, men vi ved, at Randers Kommune i sidste uge offentliggjorde, at man har fundet PFAS i sådan noget overfladevand ude fra Nordic West. Men altså det sted, <coughs> undskyld, men det sted, hvor Nordic West har dumpet det her jord fra Korsør, der tester man ikke jorden, fordi det ikke er muligt lige nu. Så sådan en helt kort svar nej. Vi ved ikke, hvor det er blevet af.
3: Tak skal du have, Tobias Hansen. Pøtgård. Selv tak. Og tak til Alexander, der havde skrevet ind, at øh, ja, den der forvirring med fos og fas. Klokken er 16 minutter over syv.
1: Det her er Radio 4. morgen.
2: Lønforhøjelse på 8,8 procent og tre ugers ekstra barsel til fædre og medmødre. Det er, hvad en ny overenskomstaftale betyder for de 90, 190.000, der er statsligt ansat. Det tæller politibetjente, militærfolk, gymnasielæger, HK'er og døffere, som er ansat i ministerier og styrelser. Godmorgen, Henny Christensen. Godmorgen. Redaktør for TV2 og har altså fulgt de her forhandlinger tæt. Lad os lige starte med at sådan tage det helt overordnede billede. Hvad hæfter du dig især ved ved den her aftale, der landede nu?
0: Jeg hæfter mig ved den økonomiske ramme, altså hvor mange penge øh, lykkedes det, de, de statsansatte forhandlere at få med hjem fra forhandlingerne med finansminister Nikolaj Vammen. Og det blev altså en økonomisk ramme på 8,8 procent. Slet ikke så højt, som, øh, som de statsansatte havde krævet. De gik til forhandlingerne og sagde, at vi skal over 10 procent. Øh, men Nikolaj Wammen stod altså fast på, at hans loft var 8,8 procent. Selvom der var en uges så øh, så stod det altså lasterbræst. Og nu fik jeg
2: sagt før, en lønforhøjelse på 8,8 procent, det skal jeg lige rette. Det er jo, som du siger her, rammen, der ligger der, og der i ligger så de generelle lønstigninger, men også de andre vilkår og tiltag, som er i den her aftale, bare så det lige er på plads. Lad os lige høre, hvad finansminister Nikolaj Vammen fra Socialdemokratiet selv sagde om aftalen.
1: Det er en overenskomst, som blandt andet giver nogle meget pæne lønforholdelser, hvilket jo også skal ses i lyset af det, der er sket på det private område, det er overenskomst, som også er med til at give mere fleksibilitet til vores dygtige medarbejdere, og som også giver nogle bedre vilkår for barsel. Og det er en overenskomst, som også er med til, at vi for første gang afsætter en pulje målrettet. De af vores medarbejdere i staten, det kunne eksempelvis være inden for politiets område, det kunne også være inden for kriminalforsorgen, som har nogle særligt udsatte job, og det er jeg meget glad for
2: i Christensen hvor god grund har finansministeren til at være glad som han siger han er for den her aftale der er landet nu
0: Jamen altså, han har jo fået sit krav igennem om, at man ikke skulle over de her 8,8 procent. Det er, hvad han kalder og forventer vil være en en ansvarlig aftale, som betyder, at statsansattes lønudvikling altså ikke spurgter foran de private ansatte. Det det er helt... centralt, at, øh, at de statsansatte og de øvrige offentlige ansatte, de ikke spurgter spurter foran. Og så har Nikolaj Vammen jo så også sagt ja til øh, en, øh, en øget fleksibilitet, som altså giver øh, de statsansatte mulighed for på forskellige måder at, at spare op til ekstra øh, frihed. Og det tror jeg også er en ting i overenskomsten, som, øh, som mange statsansatte vil, øh, vil være glade for. Øget indsigt på, hvornår skal jeg arbejde meget? Hvornår kan jeg skrue lidt ned for bluset.
2: På øh, pressemødet i går, der lød det sådan til, at alle forhandlingsparterne var enige om, at aftalen her var landet et godt sted. Det er jo sådan noget, hvor man både skal give og tage lidt. Hvad tror du egentlig dem, det handler om, altså medlemmerne siger til det her?
0: Altså det, der er helt centralt, når der kommer sådan en ø, ny overenskomst ø, på plads, det er om reallønnen, altså det her med, hvor langt strækker pengene, når man står nede i supermarkedet, om den er, er sikret. Og der har vi jo alle sammen oplevet et reallønsfald de seneste år. Her siger man, at der er altså et plus ø, på et par procent, måske helt op til godt 3 procent i den her aftale. Så... Ø, så det, så det vil være noget, som vil tælle plus for de øh, øh, statsansatte, når de skal stemme om det her. Og så er der en anden nyskabelse, og det er, at de største lønstigninger, altså den største bid af lønkagen, den gives faktisk allerede her, hvis den bliver stemt hjem, aftalen 1. april. Der gives omkring 6% lønhop. Og det vil jo sige, at hvis man for eksempel tjener omkring 30.000 af ansatte i staten, så vil ens løn stige med omkring... 1800 kroner. Det plejer at være sådan, at arbejdsgiverne siger, at ah, vi vil godt vente med at, at, at give de største lønstigninger til sidst i perioden. Men den her gang, der falder den største bid, altså allerførst.
2: Og Henne Christensen, nu er vi lige præcis det her med lønstigninger. Det er jo altid sådan et af de meget håndgribelige ting, eller i hvert fald noget, mange har nemt ved at forholde sig til, at man får mere i løn. Nu har vi været omkring nogle forskellige procenttal. Finansministeren pointerede også flere gange, at der er tale om en stigning i reallønnen på cirka 3,5 procent. Så bare lige for at skære det helt ud i pap, hvor lander de her lønstigninger egentlig hen? Vi taler også før om en ramme, der hedder 8,8 procent. Så kan du hjælpe os her?
0: Ja, altså rammen de 8,8, det går jo til alle udgifterne, der nu følger med sådan en overenskomst. Alt det, der skal sættes penge af til. Der bliver lige omkring 6 procents lønhop her 1. april, og så til sidst i perioden, altså når der er gået næsten to år, så er der 1,7 procent stigning i, i udsigt til de statsansatte.
2: Og det er jo altså politibetjente, militærfolk, gymnasielærer, HK og ansatte i ministerier og styrelser osv., der ligesom bliver, kommer til at kunne mærke den her aftale. Men det er jo også sådan, at overenskomsterne for de offentligt ansatte sådan traditionelt bliver forhandlet i tre store runder. Først de statsansatte, så de kommunale ansatte, og til sidst de ansatte i regionerne. Og er nu den første aftale altså så landet? Og på den her måde så begynder vi også at kunne se ind i, hvad venter så for de andre områder. Her til sidst hvad betyder den aftale, der er landet her for dem, der sidder og venter på, at deres overenskomst skal forhandles inden så længe?
0: Det betyder, at nu er den overordnede ramme Lagt. Så når de kommunale øh, forhandlere, de tager fat i morgen, det er altså dem, der forhandler for blandt andet læger, pædagoger og socialrådgiver, så ved de, hvad de har at gøre med. Senere på ugen, så kommer regionerne. Det er der, hvor sundhedspersonalet arbejder. Men de vil jo skrue det sammen på en anden måde, end man har gjort i staten, fordi øh, I i både kommuner og i regioner, der satser man på at sætte beløb af, særlige puljer af til hvert område. Sådan at der er nogle penge, hvor pædagoger for eksempel kan sige, at der vil vi altså forhandle os frem til en løsning, som vi synes er lækker. Lige præcis for pædagoger og så videre med de andre områder. Så altså den samlede lønkage, det vil blive ligesom i staten, men man vil skære det ud på en anderledes måde.
2: Tak skal du have i Kristensen der altså er redaktør for TV2 og har fulgt de her overenskomstforhandlinger
1: du lytter til Radio 4.
3: Alle voksne danskere kommer til at stå i et organdonorregister, hvis det står til regeringen. Det kunne politikken fortælle om i weekenden her. Man kan altså ikke fremover tilmelde sig som organdonor, men man skal fravælge muligheden, hvis man ikke har lyst til, at ens organer skal have et nyt liv i en anden krop. Det her forslag det er jo mødt med skepsis på den ene side og ros på den anden side. En af dem, der er glad for, at det her øh, ser ud til at blive til virkelighed, det er Anna Dorte Nos Vildslev. Mor til Amalie Vildslev, der døde af en sjælden sygdom i lungerne for halvandet år siden, hun blev kun 21, men hun fik doneret nye lunger inden da, og den betød, at, eller de betød, at Anna Dorte fik to et halvt år mere med sin datter. Og hun er altså med os nu, Anna Dorte vilslev Vildslev. Godmorgen. morgen. Hvorfor, ja, det lyder måske dum, men hvorfor er du glad for det her forslag?
6: Jeg er glad for forslaget, fordi at jeg tænker, at det kan få folk til at tage aktiv stilling. Rigtig mange giver udtryk for, at ja, de har fået tænkt over det her spørgsmål, men de får sig ikke lige meldt til. Og så er der en anden vigtig pointe i det her. Folk er ikke automatisk valgt til. De skal stadigvæk gå ind og bekræfte, at de ønsker at være tilmeldte eller fremmelde Så jeg bliver nødt til at stå fast på, at, at folk skal lige passe på med at være helt op på barrikaderne lige fra starten af, fordi man skal stadigvæk gå ind og bekræfte, at man er tilmeldt.
3: Udgangspunktet for regeringens forslag er kun godt, at være fjerde dansker. Over 15 har fået registreret sig i donoregisteret, om deres organer må benyttes til donation eller ej. Med regeringens forslag vil det, som nu fremover, være familien, der i den sidste ende skal sige god for donation i de tilfælde, hvor der ikke ligger nogen registrering om, hvorvidt den afdødes organer kan doneres. Og øh, det er den aktuelle anledning til, at jeg taler nu med Anne Dorte Nås Vildslev. Hvis datter Amalie bliver kendt øh, gennem sin Instagram-profil og en TV2-dokumentar, Amalie skal dø, hvor hun talte meget åbent om døden. Hvilken betydning har organ donation haft for dig og for familien og for Amalie med de der to og et halvt år, som I fik forlænget jeres, hendes liv med?
6: Jamen, det er jo, det er jo, det er jo selv sagt, det har jo haft alt muligt betydning for os. Vi vil ikke have de to og et halvt år. Altså, problemet er bare, at, at folk de venter så længe på ventelisten, og patienterne bliver dårligere og dårligere, inden de bliver transplanteret. Og i sidste ende, så tager det faktisk også længere tid at komme sig efter en eventuel øh, operation med nye organer, fordi at man er nået at blive så dårlig inden den tid. Og man venter så længe på listen, det er jo, fordi vi mangler organer. Mm. Jeg er sikker på, at alle ville, hvis de stod i samme situation, som vi har stået i, så ville det ikke være et issue om de her ting. Men, men folk har ikke været helt derude, heldigvis, kan man så sige. Men det, dit liv bliver bare sat på standby. Amalies liv var sat på standby rigtig længe, men det var vores også.
3: Må jeg spørge? Det er, undskyld, hvis det er jo sådan respektløst eller dumt spurgt det her. Men altså, når hun nu desværre døde alligevel, hvorfor var det, altså, hvorfor var det så så væsentligt med de to og et halvt år ekstra?
6: Det gav mulighed for, at vi fik åbnet op og, øh, og fik nogle snakke, som vi muligvis ikke ville have gjort. Jeg ville aldrig have undvaret den her situation. Hvis Amalie var, øh, var død i en tragisk øh, trafikulykke eller skyderi i fils eller hvad ved jeg, der findes der tragiske ting rundt omkring, så havde vi ikke haft den her mulighed. Og vi havde ikke haft muligheden for, at øh, hun selv kunne vælge, hvad hun egentlig gerne ville, når hun døde. Vi har ikke haft muligheden for at åbne øjnene på andre mennesker om, at vi er nødt til at kunne tale om døden. Vi skal alle sammen den her vej. Men hvornår og hvordan, det er der ingen af os, der ved. Men nu har vi muligheden for at snakke om det. Og det er jeg rigtig rart for de efterladte, at der er ikke så mange spørgsmål omkring hvordan skal det her foregå, når nu vedkommende er død, fordi det er der taget stilling til.
3: Okay øhm det her med, at man så automatisk, mere eller mindre automatisk, i hvert fald bliver donor, automatisk øh, kommer til at figurere i donorregisteret, det har jo også været til debat i etisk råd. Og Der kom rådet for et år siden med en anbefaling om øh, organdonation, der ikke flugter med regeringens forslag. Man sagde nej til automatisk at tilmelde danskerne i et register, når de bliver myndige, fordi man frygter, at et aktivt fravalg vil få danskerne til at miste tilliden til systemet. Deler du den indstilling? Nej, det gør jeg ikke. Hvorfor, hvorfor god, mener du, det går det ikke.
6: Jamen, altså etisk råd, det er jo kun en anbefaling, skal vi huske. Det er, hmm. ikke, det er ikke rådgivende på nogen måde. Og etisk råd, de har jo tusind dilemmaer, at de skal stille op imod hinanden. Øh, etisk råd har været ude i mange andre sammenhænge også, og, og sagt, at det her, det dur ikke. Og det der er der mange, der hæfter sig ved, når etisk råd siger noget, men det er kun en rådgivning. Etisk råd har ikke haft en datter i den her situation. Det bliver jeg simpelthen nødt til at sige.
3: Og det har du, Anne-Dorte Nås Vildeslev. Tak fordi du vil tale med os.
6: Det var så lidt.
3: Morta Amalie Vildslev, der døde af en sjælden sygdom i lungerne, men altså noget at få forlænget livet med to og et halvt år på grund af et par donerede lunger. Vores lytter Dan, han skriver grundlæggende, mener jeg, at staten bør kunne gøre tiltag for at tvinge stillingtagen til organdonation. Men at staten i udgangspunkt har ejerskab over vores kroppe og deres anvendelse slår mig som en anden problemstilling, der ikke kan koste ned til en debat om organdonation alene. Jeg vil ikke have noget mod skrabbet midler til at tvinge stillingtagen, men jeg mener ikke, at man bare skal sige til pårørende, fordi deres døde ikke har taget stilling. Så er udgangspunktet, at staten bestemmer, hvad der skal ske med livet. Lyders synspunktet fra Dan, der er skrevet på nummer 1424, til os.
7: Klokken er halv otte
1: nyheder på Radio 4.
7: Hamas kalder Israels angreb i byen Rafah i nat for et forsøg på massefordrivelse af det palæstinensiske folk. Ifølge bevægelsen er angrebene en fortsættelse af den folketabskrig, som bevægelsen mener, at Israel udfører. Så nyder det en udtalelse fra Hamas, ifølge nyhedsbureauet Rødders. Israels militære bekræfter, at det har udført og afsluttet en række angreb mod det sydlige Gaza i nat. Ifølge militæret har landets specialstyrker befriet to i netop RAFA. Ifølge de lokale sundhedsmyndigheder i Gaza, som er kontrolleret af Hamas, meldes 37 personer dræbt og mange kvæstet som følge af angrebene. Skatteminister Jeppe Brus erkender, at der var for mange fejl i de ejendomsvurderinger, som i september blev gjort tilgængelige for boligejerne. Det siger han i et interview med Berlingske. Ministeren fortæller, at han var klar over, at der lå en kæmpe opgave i at implementere et nyt boligskattesystem og et nyt vurderingssystem, da han overtog skatteministerposten i februar 2022. Alligevel kommer omfanget af fejl og uforudsete problemer bag på ham. I efteråret måtte vurderingsstyrelsen ændre i cirka 100.000 af de forløbige ejendomsvurderinger. Jeppe Brugs forventer, at kalenderåret hedder enten 2026 eller 2027, før systemet for ejendomsvurderinger vil være i normal drift, siger han til Berlingske. Ejeren af det konkursramte Viggaard Studeri, John Byralsen, nægter at have mishandlet sine heste. Det siger han i et interview med DR. Thomas Sand fortæller mere.
5: John Byerhjelsen kritiserer medierne for kritikløst at have videregivet dyreaktivisters påstande. Byerhjelsen forklarer, at de fleste billeder, der florerer af hans heste, er taget i studeriets sygestal. Alle dem, der har været hos mig, ved, at jeg er meget dygtig til at håndtere heste og til at arbejde med dem, siger han til DR. I sommeren 2023 blev en række billeder af heste fra Viergaards Studeri lagt op på de sociale medier af en af studeriets ansatte. Billederne viste flere heste, der så udmavret ud. Det sendte studeriet ud i et stormvær på de sociale medier, der blandt andet endte i demonstrationer med fysiske konflikter foran studeriet. I november sidste år oplyste politiet, at man i 2023 havde været på 12 uanmeldte besøg på studeriet, der havde ført til fire sigtelser for overtrædelse af dyrevelfærdsloven. I alt drejer det sig om 35 forhold.
7: Aldrig før har så mange unge danskere mellem 20 og 34 år modtaget førtidspension. Ifølge nye tal fra Jobindsats er der sket en stigning i antallet af unge førtidspensionister på 38 procent i løbet af de seneste fem år. Tallene er bekymrende, lyder det fra Mads Mobia Røgmott, der er cheføkonom i Danica Pension. Når man først er kommet på førtidspension, er sandsynligheden for at komme tilbage på arbejdsmarkedet ganske lille, siger han. Irak og USA har indledt forhandlinger om en gradvis tilbagetrækning af amerikanske styrker i Irak. Det fortæller en talsperson for det irakiske militær. Forhandlingerne begyndte allerede 1. januar, men blev afbrudt, da tre amerikanske soldater blev dræbt i et angreb i Jordan. Ifølge USA blev angrebet her udført af iransk støttede militer i både Syrien og Irak. Det anslås, at der i øjeblikket er omkring 2.500 amerikanske soldater tilbage i Irak. Overskyet vejr med udbredt regn, slud eller sne, temperaturer mellem frysepunktet og op til 7 graders varme.
1: Det her er Radio 4 Morgen. Husk, at du kan sende os en sms 1424.
3: Mindst 37 mennesker døde i forbindelse med det angreb, som det israelske militær i nat udførte i byen Rafah i det sydlige Gaza. Målet var at befri to israelske gisler, og det lykkedes, oplyser Israels militær. Men altså med store omkostninger. Det er sundhedsmyndighederne i Gaza, som er styret af Hamas politiske gren, som har offentliggjort det her dødstal. 37 mennesker. Allan Sørensen er mellemmøsten-korrespondent for Kristelig Dagblad. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor vælger Israel at bombe i den sydlige ende af Gaza?
8: Til sydlandene og ifølge det israelerne selv siger, Israels talsmandsperson her til morgen, fordi man havde chancen for at befri de her to gisler, som er blevet hentet tilbage til Israel og i øjeblikket opholder sig på et hospital i Tel Aviv. Operationen blev simpelthen sat, sat i gang på grund af de øh, to gisler for at befri dem. Hidtil
3: har vi hørt mest om det nordlige Gaza og bombardementerne omkring Gaza-by. Øh, Rafah ligger altså i den sydlige ende. Vil du beskrive, hvad det er for et sted?
8: Rafah er øh, Gazas grænseovergang til Ægypten. Det, det er den sidste by, der ikke er blevet angrebet massivt eller ikke er blevet invaderet af israelske tropper. Og den ligger altså der på grænsen. Og det, der er sket i løbet af krigen, er, at alle de palæstinenser i Gaza, der er blevet internt fordrevet, de har, de har vandret eller kørt til Rafa, og der opholder sig op imod 1,5 millioner palæstinenser i øjeblikket i, i teltlejre, i bygninger, i gaderne, i Rafa by. Så det er altså den by, der ikke er blevet angrebet endnu, omfattende set, men også den by, hvor langt største delen af Gazas palæstinenser opholder sig i.
3: 37 mennesker er... Døde mindst 37. Øh, ved du noget om, hvad det er for nogen? Altså, er det civile, eller er der også nogle kriger iblandt?
8: Øh, der vil helt sikkert være nogle kriger iblandt, og øh, Israel er selv ude og sige, at de var, der var nærkampe. Øh, de dræbte øh, tre, øh, tre Hamas-medlemmer, der øh, stod vagt ved de her øh, gisler øh, som blev befriet. Og dem dræbte israelerne, altså de tre øh, Hamas-medlemmer. Hvad der derefter skete, øh, da Israel også satte et bombardement bomba i gang, et temmelig massivt bombardement i gang, for at få øh, gislerne ud, og for at øh, soldaterne kunne trække sig sikkert ud igen. Ja, der kom det også til ildkampe, og der blev der altså bombet massivt. Vi ved ikke, hvem der er blandt de døde. Men de dødstal jeg hører hernede øh, som fra Gaza, de er helt oppe i... i, i, øh, i øh, omkring 100 øh, dræbte. Det er det, jeg hører fra Gaza. Jeg ved selvfølgelig ikke, om det, øh, det er ikke verificeret. Jeg kan ikke sige, at det er korrekt. Men øh, altså et, et hæftigt stigende dødstal efter det her angreb i, i, i nat.
3: Lokale indbyggere fortæller til nyhedsbyrået Reuters, at to moskéer og forskellige huse blev ramt i de her angreb, der blev udført både med fly, kampvogne og krigsskibe. Har man en debat internt i Israel om, hvor mange menneskeliv man kan retfærdiggøre, at øh, der går tabt, når man befrier to gisler?
8: Altså for at sige det ærligt, ikke på en morgen som, som den her, der, der, øh, øh, der er det med glæde, at man tager imod øh, to øh, gisler, der er blevet befriet, og det er det, der er fokus på i Israel. Der er ikke en debat på sådan en morgen her i israelske medier om øh, hvorvidt det kan retfærdiggøres at dræbe øh, adskillige palæstinenser for at få øh, to gister befriet. Den, altså den side af debatten, som vi selvfølgelig har øh, uden for Israel, øh, i Danmark og andre europæiske lande, også i USA, som lægger pres på Israel i øjeblikket, den er næsten ikke eksisterende i, i Israel. Og specielt sådan en morgen her, hvor øh, Israelerne, det, det er faktisk gå en anden gang, at Israelerne siden den 7. oktober formår at få befriet to gisler, der blev tidligere befriet et, et enkelt kvindeligt gisel i live, og nu de to her. Så det hører til sjældenthederne, at det lykkes for Israel med sådan en operation.
3: I går aftes talte den amerikanske præsident Joe Biden med Israels premierminister Benjamin Netanyahu. Hvor Joe Biden gjorde det klart, at Israel ikke bør skride til en militær operation i Rafa, uden en plan for at sikre beskyttelse af de der mange flygtninge, over en million flygtninge i byen og området omkring den. En højtstående embedsmand siger til Rødders, at USA ser kravet om beskyttelse af civile som en klar forhåndsbetingelse for, at man laver en operation. Få timer senere angriber Israel, til altså Rafa, alligevel. Hvad fortæller det her?
8: Jeg, jeg tror, øh, både Israel og USA ser øh, altså i øjenhøjde, at det her ikke er en massiv israelsk operation i, i Gaza, altså hvor man, eller i Rafa, hvor man går ind og, og, øh, og også flytter soldater ind i byen. Øh, det er en såkaldt ind-og-ud-operation, øh, altså hvor israelerne allerede er ude igen. Så det er ikke den her invasion, som amerikanerne de advarer imod. Og jeg tror... Øh, og det er også, hvad, hvad de israelske analytikere siger her til morgen, at øh, amerikanerne selvfølgelig har givet grønt lys til en, en operation, hvor, hvor gisler kan befries. Men det er så ikke det samme som at give grønt lys til en, til en omfattende invasion af, af RAFA-området. I hvert fald ikke så længe, at, øh, at der stadigvæk opholder sig øh, mere end en million øh, civile i, i øh, selve RAFA-by.
3: Hvordan ser det ud med Antallet af gisler nu, altså der var nogle stykker der blev frigivet af Hamas, og så har man altså to forskellige lejligheder lykkes med at befri først en og så siden to, og så er der en masse mennesker, hvis skæbne man ikke kender. Ved du noget om hvor mange gisler der stadig sidder fanget rundt omkring, fanget af Hamas?
8: Ja, der er 134 tilbage. Hvor mange af dem, der er døde, det ved vi ikke helt præcis, men i hvert fald er er 31 af dem måske endda flere døde. Så det anslås, at der i øjeblikket ud af de 134, der er der omkring 100, der stadigvæk er i live.
3: Hvordan ved man, at de 31 er døde?
8: Det er noget, israelerne har informeret familierne om, fordi de angiveligt har efterretningsoplysninger om enten set billeder eller øh, fået beviser nok, DNA-prøver og den slags, på, at, altså, så de ved, at de her gisler, øh, øh, hvor familierne har fået besked, at de ikke er i live længere.
3: Kan det også være sket, at de er døde i nogle af de israelske bombardemanger?
8: Det, det afviser Israel ikke, og der er undersøgelser i gang, og der er nogle af gislerne, hvor Israel har været ude at sige, at med, med størst sandsynlighed er de blevet ramt af i et israelske bombardement. I andre tilfælde har israelerne øh, været tæt på, altså et, de israelske soldater er trængt ind øh, på steder i byer, øh, hvor nogle af gisterne er blevet, øh, eller har været opbevaret, og de er så ifølge Israel øh, blevet dræbt, øh, altså, for ikke at, at blive, øh, altså for at man ikke får skabt en situation, hvor de bliver øh, befriet, altså hvor Hamas har dræbt dem, inden de selv øh, forsøgte at stikke af. Så der er de to forskellige versioner. Israel tager ansvar for øh, nogle af, af de døde gister, men ikke alle sammen.
3: Jeg taler med Allan fra kristlig Dagblad. Natten til i dag har Israel udført flere angreb mod Rafa i den sydlige ende af Gaza. Den første melding om dette kom fra hjælpeorganisationen palæstinensisk røde Halvmåne omkring klokken halv to i natdansk tid. Voldsomme angreb og efterfølgende altså meldinger om dødstal mellem 37 og nogle steder op mod 100 som er døde i de angreb her. Til sidst, Alan Sørensen, hvad er det, der er missionen for Israel ved at angribe i Rafa? Altså udover, at man gerne vil have så mange gidsler som muligt ud i livet?
8: Det er, at Israel ser Rafa som det eneste og det sidste sted, hvor man, hvor man stadigvæk ikke har opereret massivt med herren. Og det vil sige, at Hamas stadigvæk i Rafa-området er intakt. Israel taler om fire brigader, altså fire Hamas-brigader, øh, som man stadigvæk ikke har destrueret. Og det er det, øh, eller det er en af årsagerne til, at, at Premierminister Netanyahu, han stadigvæk siger, at Israel vil øh, i sidste ende operere i Rafa-området for at, at, at pille de her sidste fire Hamas-brigader fra hinanden. Øh, og der er så øh, oven i det, det er internationale pres, både fra Ægypten, som ligger lige over på den anden side af grænsen, og fra USA, om Ikke at gøre det, altså ikke operere militæret i RAFA, så længe de mange civile stadigvæk opholder sig der.
3: Tak skal du have, Allan Sørensen. Det var så lidt. Klokken er 7.43. Det her er Radio 4 morgen. Katrine Abrahamsen.
8: Hvad er din første
3: indtryk af Frank Ocean? Kærlighed ved første lyt? Fuldstændig. I
0: portræt album bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Når jeg kigger tilbage på de her billeder, ser jeg super glad ud. Men jeg kæmper virkelig med nogle indre demons. <laughs>
7: jeg starter op på antidepressiver og får altså også på et tidspunkt benzodiazepiner. Fordi jeg ikke sov i 10 dage. Jeg synes, det var svært at være ude. Og så hørte jeg bare albummet der fra A til B, når jeg var... Og det var det samme, jeg hørte, hver gang jeg så var ude. Og det var sådan en
0: styrkne oplevelse. Lyt til på trete i radio 4 app eller der hvor du lytter til podcast. Det her musik det betyder meget for dig kan jeg, jeg er bare på røven over det her album.
2: Der findes en effektiv behandling der viser gode resultater for patienter der har knoglemagskræft men det er ikke en behandling, man kan få i Danmark. Det er medicinrådet, der har den afgørende stemme i forhold til, hvad for nogle nye lægemidler der skal være af mulige standardbehandlinger på landets sygehuse. Og medicinrådet anbefaler altså ikke den her behandling, blandt andet fordi det er for dyrt. Det får flere patienter til at undersøge muligheden for i stedet at få behandlingen i udlandet. Det fortæller Carsten Levin, der er formand i Dansk Myelomatoseforening, som er foreningen for patienter med
4: knoglemavskraft.
3: Tiden, efteråret, cirka september-oktober,
4: har vi nok fået omkring en 20-25 henvendelser.
8: Og antallet af stigende for tiden går der næsten ikke en uge, uden at der er en, der ringer og spørger, hvor kan man købe behandlingen, og hvordan gør man?
2: Og en af dem, der har undersøgt muligheden for at få den her behandling i udlandet, det er dig, Lars Stjernes. Godmorgen. Godmorgen. 64 år gammel, har haft knoglemavskraft de sidste fem år. Og øh, du vil altså tage imod den her behandling, som vi taler om her til morgen, uden at tøve, hvis den var tilgængelig herhjemme. Men det er den ikke. Den er kun tilgængelig i udlandet. Jeg ved, du har undersøgt mulighederne for så at få den i udlandet. Hvad er du kommet frem til?
1: Jamen, øh, jeg kontaktede tre øh, hospitaler i Tyskland for at finde ud af, hvad er prisen på sådan noget der. Og det ligger altså på 3,7 millioner kroner, øh, hvis man selv skal betale det hele. Øhm, og jeg har så undersøgt med forsikringen, om den kunne dække noget af det. Jeg har faktisk talt med to forsikringsselskaber, og det ene af dem, de kan slet ikke. De siger, at det kræver, at behandlingen af øh, dækket af sygesikringen i Danmark, og det er den jo lige præcis ikke. Eller øh, det andet selskab vil så dække op til 200.000 kroner. Og der er jo stadigvæk meget, meget langt op til 3,7 millioner. Så, så det sammen med, at kan man sige, usikkerheden omkring, om det overhovedet virker på mig, det ved jeg det er jo ikke nogen garanti for, eller hvor længe det virker. Det har simpelthen gjort, at jeg har måttet træffe den beslutning at opgive projektet i udlandet, og så tage imod den behandling, jeg nu kan få på Rigshospitalet, som jeg også stadigvæk også har tiltro til.
2: Ja, fordi du kan jo heldigvis få en anden behandling i Danmark. Det er jo ikke sådan, at der ikke findes behandlinger her. Så hvad er det, det egentlig, der gør, at du ikke... Nu siger jeg, at jeg, stiller dig tilfreds med den behandling. Det lyder så hårdt, men hvad er det, der gør, at du har sådan et behov for, hvis du kunne så at forsøge dig med den her anden behandling, i stedet for at holde fast i det, du er blevet behandlet med hidtil?
1: Jamen, det er simpelthen det er lidt teknisk, men altså, det viser sig, at den behandling, jeg er i gang med nu, og som jeg faktisk er på vej over i en anden ene, fordi den, jeg er i gang med nu, den er begyndt at holde op med at virke. Begge de to behandlinger øh, er noget, der hedder bispecifikke antistoffer, og øh, de går så ind og øh, kan man sige, øh, tæsker løs på mine T-celler, så de går ned og slår kræftcellerne ihjel, og det virker faktisk virkelig godt. Problemet er, at øh, den behandling, der er i Tyskland, som vi altså kalder car t cellebehandling at den, øh, den går ind og skal bruge de her øh, T-celler, når, når man laver genmanipulationen. Og hvis man har været igennem øh, en eller flere runder med de bispecifikke antistoffer, så, kan ens, så risikerer man altså, at altså ens T-celler de er for ødelagt til, at, øh, at man kan bruge dem øh, til den her genmanipulation. Øh, øh, og det vil sige, at øh, jeg risikerer, at muligheden for at få car t behandling når den en dag måtte blive øh, mulig i Danmark, øh, øh, de, de, de chancer er, er måske ret små. Altså.
2: Og det er altså CAR-T, det er det, den hedder, den her behandling, vi taler om, altså som ja. Medicinrådet har vurderet, at uh, man ikke skal tilbyde patienter i Danmark, som det ser ud lige nu. Uh, men bare helt uh, kort her, uh, Lars Jernes, uh, vil det sige, at den behandling, du får i Danmark i dag, så altså, har den en effekt for dig også?
1: Ja, det har den heldigvis. Uh, altså jeg har været på uh, et bispecifikt antistof her et år nu, og det har virket utrolig godt på mig. Det har slået sygdommen helt ned, og jeg har stort set ikke haft nogen bivirkninger. Problemet er, at nu begynder den allerede at holde op med at virke, og og, og min sygdom er stigende igen, og det betyder, at jeg skal over på noget andet, og heldigvis har Rigshospitalet noget i støbeskigen, et et andet bispecifikt antistof, som som, jeg kan få som, som et forsøg. Det er altså ikke noget, der er standardbehandling. Og det er jeg rigtig taknemmelig for selvfølgelig, at der stadigvæk er noget til mig, men, men, men lignende er ved at være løbet ud, kan man sige. Ikke? Altså, fordi det her det er så altså min øh, femte øh, behandling, som jeg skal i gang med nu. Ikke? Og det betyder, at jeg er ved at have opbrugt alle de standardsbehandlinger, der findes i Danmark. Og derfor er jeg også meget interesseret i, at t bliver muligt her i Danmark, det er klart.
2: Det er altså... I løbet af de sidste fem år, du har været igennem fem forskellige typer behandlinger Lars Jernes øh, som altså er en af de mennesker, der, der har knoglemauskraft og som derfor ser øh, langt efter den her KT-behandling. Og lad os bare lige tage nogle ord på, hvad det er for en type behandling, som man altså kan bruge øh, til patienter, der har knoglemauskraft i udlandet, men man kan ikke få den i Danmark, sådan som det er i dag. Det er en ny og avanceret behandling, hvor man tager nogle bestemte celler ud af patientens krop, ændrer på dem, øh, modificerer dem, og sætter dem ind i kroppen igen, og så kan de ligesom bruges til at bekæmpe kræften i knoglemagen. Og det er en ret effektiv behandling. Faktisk så jeg responderer jeg op mod 98 procent af patienterne på behandlingen, fortæller Ulf Christian Frølund, som er ledende overlæge hematologisk Hæmatologisk Afdeling på Sjællands Universitets
8: Hospital. Altså hvis det ikke koster noget, så vil vi starte i morgen. Så ud fra en sundhedsfagvurdering, så er det her en, en rigtig god behandling. Og der er rigtig gode responsrater, og der er nogle opfølgende data, der også viser, at der går længere tid, for at man får tilbagefald i sin sygdom, hvis man giver det her i en modsætning til standardbehandlinger. Så ja, for et sundhedsfagligt synspunkt er det her en rigtig god behandling. Men det koster også noget, og den der opgave med at oprejse pris mod fedt, den ligger et andet sted end hos mig.
2: Lars Janice, vi hører her Ulf Christian Frølund sige, at der er altså studier, der viser, at 98 procent af patienterne responderer på den her behandling. Når du hører det, hvad tænker du så om, at du ikke har adgang til behandlingen herhjemme?
1: Jamen, det er jo super ærgerligt, det må jeg bare sige. Altså, det er jo netop derfor, at jeg også er så interesseret i den, og har undersøgt det så grundigt, fordi jeg har hørt om de her rigtig, rigtig gode resultater. Så det ville jo være fantastisk, hvis vi kunne få den tilbud. Og så skal man også lige tage med, når man, når man vurderer pris i forhold til effekt, at det her det er jo en engangsbehandling. Altså, så vil sige... Alle også patienter. vi kommer jo på vores hospitaler øh, flere gange om måneden for at få bl- målt øh, blod og, og beh- stak med lægen og, og, og få vores behandling. Øh, og, og mange har også svækket immunforsvar, så man skal indlægges og øh, have antibiotika osv. Så, videre. så vi, vi lægger jo sådan set en ret øh, stor belastning på sygehusvæsenet, hvis man kunne øh, se for sig, at den her er sådan en indgangsbehandling og så kunne man holde sig væk fra hospitalerne i flere år, som man har set hos rigtig mange patienter, der har fået den behandling i udlandet, så, så ville det jo også være en stor besparelse for hospitalerne.
2: Øh, Ulf Christian Frølund, som vi lige hørte fra her, han er formand for fagudvalget for knoglemavskraft under medicinerådet, de kigger på den sundhedsfaglige effekt af behandlingerne mod knoglemavskraft. Og fagudvalget har konkluderet, baseret på de data, man har på nuværende tidspunkt, at den her kt behandling er anbefalelsesværdig. De har konkluderet, at behandlingen har en bivirkningsprofil, der var håndterbar, og ikke så voldsomt som hvis man for eksempel får højdosis kemoterapi, som en del af de her patienter ellers kan få. De har også konkluderet, at effekten af behandlingen er væsentligt bedre end det, der hidtil har været muligt for den her patientgruppe, der altså har knoglemavskraft. Og så lægger de også væk på, at det er en engangsbehandling i modsætning til mange af de andre behandlingsformer, man i dag behandler patienterne med. Medicinrådet vurderer, at kt behandlingen udskyder tiden til sygdomsprogressionen, og at det øger patienternes overlevelse sammenlignet med nuværende standardbehandlinger. Men samtidig så er det altså ikke en behandling, som Medicinrådet har sagt god for kan blive brugt i Danmark. Formanden for Medicinrådet hedder Jørgen Søler Christensen, og han siger i et skriftligt svar til os her på Radio 4, at de har vurderet, at dokumentationen for karT-behandlingens effekt er for spinkel, og at prisen er sat for højt. Lars I sin essens, så handler det her jo også om, hvor mange penge kan vi bruge på at behandle mennesker i Danmark. De her penge skal jo også komme et sted fra. Hvad tænker du om den afgørelse, medicinrådet er kommet med her, hvor de siger, at i forhold til, hvor sikre vi er på effekten af behandlingen, så er prisen for spinkel, og at prisen så er sat for højt også?
1: Ja, så altså det er selvfølgelig svært for mig at, at, at vurdere som almindelig patient. Der er en hel masse faktorer, der spiller ind. Ikke? Altså, øh, men men altså, ja, det, som jeg har forstået, er jo, at der er utrolig lovende resultater fra i udlandet i hvert fald, hvor man har, har brugt den behandling i, i, i overvis i, i USA for eksempel og, og Tyskland. Øh, så jeg forstår ikke helt, at, 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 at man ikke skulle kunne finde uh, evidens for, at, at det virker meget effektivt. Øh, plus, at det jo altså giver... Uh, meget færre bivirkninger end standardbehandlinger, som vi kender i dag. Det synes jeg også, at Medicinrådet burde tage med i, i deres betragtninger. Ikke kun se på, på pris og effekt. At det handler også meget om livskvalitet for patienterne, at de undgår øh, en helt masse ubehagelige bivirkninger, <coughs> som jeg også selv har været igennem med de andre standardbehandlinger. Ikke? Øh, og, og, og dermed også at, at pålægge psykosvæsenet øh, øh, yderligere belastning, ved at man skal komme derind igen og igen ikke? Øh, med, med, med den ene, med ene eller anden problem.
2: Men samtidig så er det jo også medicinrådets opgave at se på de behandlinger, der findes, og også der tage ind, hvad koster den her behandling? Er det noget, vi kan tilbyde, og og er det noget, vi ligesom har råd til? Medicinrådet må ikke oplyse den forhandlede pris på behandlingen, men de siger, at listeprisen, altså inden den blev forhandlet, den er over 3 millioner kroner per patient. Og Jørgen Sjøler Christensen fra Medicinrådet siger også, at med så høj en pris, så har vi et ansvar over for sundhedsvæsenet i at bede om enten bedre dokumentation eller en lavere pris. Og derfor opfordrer vi også lægemiddelvirksomheden til at sænke prisen. Lars Jernes, kan du forstå, at Medicinrådet også er nødt til at tænke på økonomien i det her?
1: Ja, absolut. Det forstår jeg virkelig godt. Vi ved godt, at sundhedsudgifterne eksploderer, så det er noget, man absolut skal holde øje med, men men hvis vi sammenligner os med, med andre lande, som vi normalt sammenligner os med, som man siger, ikke, altså, det undrer mig lidt, at vi i et velfærdssamfund, som det danske, ikke synes, vi har råd til det, når man har råd til det i Tyskland for eksempel. Ikke? Jeg mener også, at man, man gør det i andre øh, lande omkring altså Jeg kan ikke helt huske Norge måske. Men, øh, men jeg synes jo ikke, at, at øh, man kan sige, at... At, at vi i Danmark er fattigere end de lande, altså, øh, og derfor har jeg svært ved helt at, at følge resonementet.
2: Men kan det også have noget at gøre med, at vores sundhedsvæsen er skruet anderledes sammen i forhold til nogle af de lande, vi måske ellers kigger imod? Altså hvor meget egenbetaling der er, hvor meget forsikringen øh, dækker osv., som gør, at det vil blive dyrere, hvis Danmark sagde god for den her øh, behandling, end det måske ville i nogle af de lande, du ellers har kigget på?
1: Ja, det, er også, det, det, har, det kræver, at man kan sammenligne sundhedsvæsener på tværs af lande, og så meget indblik har jeg slet ikke, det må jeg sige. Men altså, det, det er mere sådan en overordnet betrækning, at, at når de kan tilbyde det i Tyskland og England og Norge måske, altså hvorfor kan vi så ikke? At hvad er det, at der er så meget dyre her i Danmark? Det er jo en behandling, som jeg forstår det i hvert fald, selve den her cellemanipulation i, i, i laboratoriet, det foregår vist nok på den, i USA for alle, de her, medmindre man kan la- udvikle det selv i sit eget øh, laboratorium lidt. Så vidt jeg ved, er der ikke så mange, der gør det endnu.
2: Tak fordi du mm. ville fortælle om det her til morgen, Lars Stjernes.
1: Mm. Ja, værsgo. Som altså,
2: jamen, tak for det. Jeg altså, har knoglemavskræft og haft det de sidste fem år, og derfor også har været meget interesseret i den her behandlingsform, som altså hedder KT. Vi ville selvfølgelig rigtig gerne have haft et interview med medicinrådet her til morgen, men de havde ikke mulighed for at deltage i svaret. og det er derfor, jeg igen med interviewet har henvist til de skriftlige svar. Jeg kan også få med, at medicinrådet har opfordret virksomheden bag den her nye KT-behandling til at sænke prisen, og hvis de gør det, så kan rådet vurdere sagen på ny. Lyder det. Klokken er 3 minutter i 8.
5: Mirko, tror du, at jeg på de næste 55
4: minutter kan blive omvendt til at blive sådan en, en rigtig swifty, ligesom dig? Tror ikke, vi har brug for 55 minutter.
0: Ikke så
3: Noget af det vilde, der sker i USA i år, er jo, at man til november formentlig skal vælge mellem Joe Biden eller Donald Trump som amerikansk præsident de følgende fire år. For nogen er det jo et valg mellem to lidt underlige dinosaurer. Men for den tidligere udenrigsminister her i Danmark, Måns Lykketoft, så er det simpelthen et valg mellem himmel og helvede. Og helvede, det er Donald Trump, hvis man spørger Måns Lykketoft. Han synes, det er skræmmende og en katastrofe på alle måder. Han frygter for det første, at konfrontationerne mellem den vestlige verden og Kina bliver meget værre, hvis Trump bliver præsident. NATO kan gå i opløsning. Ukraine bliver foræret til Rusland. Klimakampen går i stå osv. osv. Vi skal faktisk tale med Måns Lykketoft om 45 minutter her i Radio 4 morgen. Og når han nu er så fast i kødet i forhold til, at Donald Trump bare ikke må blive præsident i USA... Så vil jeg da gerne invitere dig, der høre Radio 4 i morgen. der ser anderledes på det, til at skrive en sms til os med synspunkter for, hvorfor det ville være en god idé at få Donald Trump til magten i USA. Han har jo en, et helt anderledes billede på, hvordan verden skal være, og også hvordan USA skal være. Og det er fuldstændig legitimt at have en holdning til, om, ja, hvem der skal vælges som præsident i USA, fordi det også har stor betydning for os her i Danmark. Hvis du har lyst til at skrive til os på nummer 1424 med gode argumenter for, at Donald Trump skal være præsident i USA, så skal vi nok tage dem med i en lille pose med hen til et interview med Mogens Lykke Toft om cirka tre kvarter. Nummeret hen, det er 1424.
2: Om cirka sådan 5-7 minutter, der skal vi se nærmere på historien om, at tonsvis af PFOS-forurening fra Korsør endte hos virksomheden Nordic Waste i Randers i 2021 på mange eller på få måneder så blev de her mange tons jord gjort til ren jord, viser en jordprøve, som Nordic Waste udtog og sendte til myndighederne. Men øh, på det tidspunkt der var der ifølge Miljøstyrelsen ingen i Danmark der kunne fjerne PFOS fra jord, Og først to år senere blev Nordic Waste en del af et øh, forsøg, der skulle finde en metode til at fjerne PFOS i jorden. Vi skal tale om det med Rosa Lykke yde der er fra SF i Randers Kommune.
0: Klokken er otte. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.